0: Bonjour Cézy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix.
1: On vit dans un monde, voir.
0: on peut pas tout dire. Hein.
2: C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop
2: (rire) Le portrait que je vous propose aujourd'hui est un portrait à deux voix, celui de deux hommes qui ne se connaissent pas. Hervé est un peu timide, mais captive avec son éloquence somme toute singulière. Il travaille dans une banque où la rigueur est de mise. Il reste aussi longtemps chez ses parents avant de rencontrer Jocelyne, son grand amour. Quant à Jacques, sa voix, à la fois calme et envoûtante, cache en réalité un petit garçon au tempérament espiègle qui, sur les bons conseils de son père, s'engage dans l'armée et devient pilote d'hélicoptère. Car oui, Jacques sait faire voler de curieux animaux dans les airs, sans poils ni plumes, qui s'appellent alouettes, gazelles ou encore puma. Mais quel est le point commun entre ces deux hommes que tout oppose, l'un dans des bureaux, l'autre dans les airs C'est peut-être leur douceur respective que je trouve bouleversante, ou bien leur fragilité que l'on peut presque toucher. Alors à la fin de cet épisode, c'est à vous de me dire qui d'Hervé ou de Jacques a le plus la tête dans les nuages. Bonne écoute
0: Je me prénomme Hervé, date de naissance le 7 novembre 1950 à Saint-Brieuc. Je suis un vrai brioche. Ma mère c'était Yvonne et mon père René. Elle travaillait beaucoup à la maison. Et ton jeune fille, elle était bonne à tout faire, dans une famille bourgeoise de Saint-Brieuc. Mon père était assez autoritaire, quand même, mais je me suis toujours bien entendu avec lui. Il travaillait au tribunal, il était greffier, greffier en chef. Oui, mon père est parti en Allemagne pendant la guerre, c'est le STO, qui, au cours d'une permission de sortie, il avait eu le droit de rentrer à Saint-Brieuc. Il oui, devait reprendre le travail en Allemagne au bout d'une semaine. Il n'y avait jamais retourné en Allemagne. Il s'est planqué, si je peux dire, s'est planqué à la campagne. Et c'est là qu'il a rencontré ben, sa future femme. Oui, je sais que j'étais assez, assez sensible. J'avais peur qu'on, toujours peur qu'on dise du mal de moi, que, ou de mal faire. De... Je me suspectais de choses qui n'arrivaient pas. Et c'est, il existe encore ce manque de confiance-là. À l'école, j'étais un élève moyen. Alors, j'ai jamais été un cancre, mais j'ai redoublé deux fois quand même. En, en cinquième et quatrième. Et après, ça a été impeccable. Ah, J'étais bien vu avec les, les enseignants. Il y avait un petit côté maternel ou paternel que, dont je me rappelle exactement. Je jouais comme les autres, aux Indiens et aux Cowboys. Où, euh, on jouait à la petite guerre, il y avait deux, deux bandes, où on s'affrontait, on se, On avait forgé une espèce de fort, l'équipe adverse essayait de prendre d'assaut le le fort. On avait fait ça avec des des, des, des anciennes caisses, on ne faisait rien de mal, aucun instituteur ne nous a dit de de supprimer ça, ou on discutait, on discutait, on on faisait les 100 pas dans la cour et on discutait de choses et d'autres. J'avais envie de travailler, j'avais envie de, d'être indépendant. C'est à l'époque où on recrutait beaucoup dans les banques. On m'envoyait dans une banque plutôt qu'une autre, pourquoi j'en sais rien, ça aurait pu être une autre banque. Et alors, mon premier rôle, c'était du classement. Les, les commerçants, les entreprises, les clients de chez nous, ils travaillaient beaucoup par lettres de change. C'est, je sais, c'est comme un chèque, il est accepté ou, ou pas accepté. A toujours tendance à penser que je me la coulais tous. <rire> C'est pas le cas. On avait du boulot. Bou- je suis monté en grade. On avait la responsabilité d'un, d'un petit service, par exemple. Voilà. On avait deux ou trois personnes sous nos ordres, si on peut appeler ça comme ça. Quand il y avait une erreur, on commençait par euh, m'engueuler, moi. <rire> Et moi. C'était à moi d'engueuler après la personne responsable de ce que je ne faisais pas. Tout le monde se trompe. J'ai fait le service de compensation, un peu de service étranger. Donc, au bout de plusieurs années, on s'est mis à s'occuper davantage d'abord des particuliers. Pendant un an, on a ouvert des comptes, mais beaucoup de gens payaient en liquide encore à l'époque. Introduire une petite carte dans une fente, donc ça ne les inspirait pas beaucoup. Je me suis marié cet heure, dont j'ai vécu chez mes parents assez longtemps quand même. J'ai, j'ai dû les quitter vers l'âge de 30 ans. Je me suis toujours bien entendu avec eux. Chacun fait un petit effort de son côté. Jocelyne. Suis... Ma femme travaillait à la, à la DAS. Elle était amie avec une autre jeune femme et elles sortaient ensemble et je ne sais pas comment ça s'est fait mais on devait se rencontrer au même endroit souvent c'est là que j'ai fait sa connaissance en discutant simplement, en discutant puis après ça, les contacts ont évolué on est resté un bon moment ensemble avant de se marier et au bout de plusieurs semaines elle m'a emmené avec elle chez ses parents pour faire leur connaissance, donc il se préparaient quelque chose. J'avais envie de mener une petite vie tranquille, parce que je l'aimais, bien sûr, puisque j'avais voyagé suffisamment, je trouve. J'avais envie de mener une autre vie que d'aller, que de sortir le samedi soir pour aller boire des pots et des copains. J'en avais, j'en avais marre, j'en avais marre aussi. Un fils. J'ai un fils, j'étais un peu paumé, j'ai assisté à l'accouchement. Mais je me rappelle, une fois rentré à la maison, je crois que j'ai versé quelques larmes, Mais je ne sais pas, c'était la fin d'une période, c'était une nouvelle vie qui commençait. Je sais qu'il y a des choses que je ne ferai plus, des choses que je ne verrai plus, Faire des sorties, aller voir le Mont Saint-Michel. J'attends de voir, quand le printemps sera de retour, j'attends de voir les promenades qui, qui seront proposées. Ah oui, oui, je suis bien. Je bouquine dans mon petit lit. Mon auteur si c'est Simenon, Georges Simenon. Il, il y a les maigrettes, je les ai tous. Et il y a des romans qui sont magnifiques aussi. Autrement, j'aime beaucoup les bandes dessinées aussi. Les Spirou, Tintin... Autrement euh, je m'arrive de faire un, un ou deux petits dessins aussi. De, ça m'arrive de faire des croquis avec de simples crayons de couleur, comme à l'école. On arrive à faire des, des choses agréables. C'est pas évident de faire des mélanges avec des crayons. Il y a moyen de faire des trucs bien. Puis il y a des plus de matériel, il n'y a pas d'eau. Ah, ce, que, ce que j'aime bien, c'est, oh, c'est de la gouache. À la peinture, c'est la gouache. Ça, c'est de l'aquarelle, ça, ça. C'est différent.
1: Je vous ai montré sur quoi je voulais. Vous pouvez me donner mon téléphone Bien sûr,
2: j'arrive. Le rouge Oui. Je peux le débrancher
1: Je m'appelle Jacques, je suis né le 5 mars 45, à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Mon père c'était Norbert, et ma mère c'était Marie, elle était femme, femme au foyer. J'avais trois sœurs. Mon père était gendarme. Et il était assez sévère avec moi. En particulier, mais bon, il faut dire que j'étais assez dur. J'étais pas facile et j'ai fait beaucoup de conneries que je ne regrette pas, parce que si t'es à refaire, je referais. Parce que je pensais beaucoup à faire des, des bêtises. Bon, c'était pas méchant. J'allais sonner aux portes. Des trucs de de gamin, hein. indisciplinés. Et mon père, comme il était gendarme, après avoir passé mon bac, je ne sais pas quoi faire, il il m'a dit tu devrais rentrer à l'armée. Donc je je me suis engagé à 19 ans et j'ai fait euh, 25 ans d'armée. J'étais pilote hélico. Et ben je pars à Nancy faire mes classes. Ensuite, je vais à Saint-Mexon, à l'École des sous-officiers, à l'ENSEA, École Nationale des Sous-officiers d'active. Tout était réglé, tout était bien bien dirigé. Et donc, c'était pas bête et discipliné. C'était très bien. Ensuite, je vais faire mon stage de de pilote et puis ben, je, sors, je sors pilote. Ben, un hélico, on, on, fait, on fait ce qu'on veut avec. On peut se poser, on peut décoller, on peut.. Il n'y a pas besoin de, de piste d'atterrissage. Et donc c'est ça qui est intéressant et qui est bien. De sorte, comme tout. La météo, c'est, c'est primordial. Ben, c'est surtout le, la condition physique. Bien voir, euh, bien, bien entendre, être assez, assez résistant. Il y a pilote vol à vue, ensuite il y a pilote aux instruments, pilote de nuit mais après il y a différentes il y a différentes tranches hein. j'ai commencé sur Alouette 2 ensuite sur euh, sur euh, sur Gazelle et ensuite sur, euh, sur Puma c'est le plus gros qu'on ait dans, le, dans, dans l'armée c'est avec ça qu'ils font la guerre en, en, en Afghanistan euh, J'ai fait ça encore en Allemagne je vous l'ai dit peut-être et suite à des, des dommages de, de guerre, et donc j'ai fait ça en Allemagne, je suis allé six mois, six mois au Tchad pendant la guerre, ensuite j'ai allé six mois en Centrafrique, où là c'était plus calme, et je suis allé deux ans, deux ans à Djibouti, et un mois au Libéria. À Djibouti, bah, j'étais basé là-bas, j'étais bah, comme pilote pour transporter du matériel, porter des gens sur le terrain, ouais. faire du du langage de parachutistes, du langage de, de matériel en, avec une perche et un, et un treuil pour transporter une, une Jeep, par exemple, pour aller ravitailler des les postes, puisqu'il y a des, des petits détachements. Il fallait aller les, les ravitailler. Un, un joueur à Djibouti, donc il y avait deux pilotes et un mécanon. Il y avait un, un nuage dans le daï. Le daï, c'était une montagne. Et il y avait un petit nuage. Le, le copilote, il a, il a foncé dans le brouillard. Et moi, au dernier moment, j'ai vu la la pente qui était devant moi. Alors, j'ai dit, tout irait, tout irait. J'ai vu vraiment le, la, la montagne de, devant moi. On a failli se la farcir. Ah oui, oui, l'avion, il se faisait la montagne. Bon, j'étais, j'étais jeune. J'avais 17 ans. Je l'ai rencontré en, en ville, en traînant. Et je l'ai draguée et elle se baladait dans la rue avec une copine et, et je l'ai abordée et, et voilà, c'est parti comme ça. Elle était belle. Enfin, elle est toujours belle. Elle avait les cheveux très courts, elle était blonde et elle était belle. Je l'ai mise enceinte. Donc je me suis marié, euh, mais elle me plaisait, donc euh, ça ne ferait pas de difficulté. J'ai une fille qui est là, j'étais heureux. Mais moi j'avais la, mon accès maximum d'annuité, donc j'avais la retraite maximum, avec le grade de, de la en chaise, c'était de. Je les sous-officiers, c'était, c'était le maximum, donc euh, bah, j'ai pris la retraite et ensuite j'ai travaillé comme directeur adjoint dans un, dans un golf en région parisienne. Le directeur, c'était un ancien un ancien colonel de l'armée, donc il, a, il avait besoin d'un, d'un adjoint, il m'a... il a cherché dans les militaires et j'ai posé ma, ma candidature. Oh ben c'était un autre milieu, là. complètement différent. Des gens pour qui tout, tout leur est dû. Et c'était pas facile à, à gérer, mais je m'y suis fait. Si c'était à refaire, je ferais la, la même chose. Ben, l'esprit d'équipe, l'esprit de camaraderie, il n'y a pas de... On sait qu'à tel grade, c'est, c'est, tel, c'est tel salaire, donc il n'y a, y a, a pas de jalousie. Puis oui, la, la camaraderie, mais j'ai toujours des amis, mais il m'en reste plus beaucoup, parce qu'avec l'âge, ça diminue. il faudrait déjà rétablir le le service militaire. Euh, La vie en communauté, la la rigueur, une certaine discipline, c'était une erreur de supprimer le service militaire. Respecter tout ce qui est uniforme, tous les professeurs, tous les les gendarmes, tous les policiers, le respect.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour son précieux travail sur l'habillage sonore et sur le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite